0: Estamos arrancando, son las 9 y 13 de la noche. Un saludo a todos aquellos que nos están siguiendo a través de la retransmisión en streaming desde la página web de Corona. Y deciros que antes de arrancar este segundo bloque me gustaría contaros que estamos en redes sociales, que nos podéis seguir en Twitter, ahí está el hombre luna en Facebook, con nuestra página, con nuestro perfil en Instagram y también en YouTube. También deciros que estamos a punto de cerrar lo que es nuestra décima temporada, una décima temporada que arrancó en el mes de octubre y que nos ha regalado momentos maravillosos que os invito a revivir. Aquellas entrevistas, aquellos minutos de radio que tuvimos la oportunidad de disfrutar con nombres de la talla de Luis García Montero, Manuel Javois, Carlos del Amor, Zahara... El Mundo Today, Amaral, El Tuanguero, Raiden, Guille Galván, Joaquín Reyes, Muchachito, McEnroe, es decir, un largo etcétera de artistas que nos han regalado su tiempo y su talento para hacer esta temporada de radio. Si nos vamos más atrás, pues os recomendaría que recordarais la visita a la luna de Martirio, de Leóncho García, de David Trueba, del Gran Gauyemin, de Seoel López, Olga Rodríguez, eh, Mara Torres, es decir un montón de minutos de Buena Radio que espero que vayáis descubriendo porque creo que merece muy mucho la pena descubrir El, el Hombre Luna en, con nuestro canal de podcast venga, turno para la segunda entrevista acústica son una pedazo de banda, nos ha firmado su primer disco que nos encanta y que ahora nos van a presentar ellos son sobre todo un grupo de grandes músicos que se hacen llamar Mecanismo Así de bien, así de bien suenan los aplausos del público a Mecanismo. Y venga, vamos a charlar. Vamos muy buenas, a muy buenas. Sebastián, que es el cantante, ideólogo y yo no sé cuántas cosas más de Mecanismo. Sebastián, bienvenido al hombre que se enamoró de la luna.
1: Muchas gracias, <risa> un placer estar aquí. ¿Qué tal estás? Muy bien, bueno, acalorados, como todos, ¿no? Uf,
0: pero Uf. muy bien. Muy bien. Esa es, esa es la expresión, puff, la, no pues. la que está cayendo en Madrid. Pero oye, entre cervezas, música en directo y radio, yo creo que lo superamos mejor. Es, es, una no, buena luego.
1: es un buen plan para un domingo.
0: Eso es. Eh, Sebastián, necesito seguir la tradición porque si no, mi equipo me dice, oye, tío, que es que nosotros hacemos las cosas de esta manera y hay que hacerlo así. Entonces, siempre el cantante presenta a la banda. Porque vosotros en los conciertos lo hacéis al final y nosotros queremos que lo hagáis al comienzo. Bueno, ni lo
2: hacemos a veces. <risa>
1: <risa> bueno, vamos a empezar por allá. A ver, ¿por qué no? Mira, os presentáis cada uno. Es mejor así, ¿no?
2: Yo soy Antonio Ruiz,
1: toco la guitarra.
3: Eh, yo soy Macpan, toco la batería.
1: Yo soy
4: Edgar y toco la guitarra. Y yo soy Alberto y toco el teclado. Yo soy Sebastián y toco el bajo.
0: Y este vale. es el aplauso del público. A mí me gusta mucho la alineación de Mecanismo porque me gusta verlo a través de la procedencia. Porque en este grupo tenemos un americano, un venezolano, un catalán, uno de Madrid y uno de Toledo, si no me equivoco.
4: ¿Sabes? De chistes, sí. De chistes. <risa>
0: Aquí gira la actualidad internacional más radiante, o sea, la furgoneta de mecanismo, digamos que todo se debe analizar desde el prisma de vuestras procedencias. Me gusta, me parece interesante. No sé si luego lo va a aportar desde este prisma, pero de punto de partida es más que interesante. Seguro que surgen cosas interesantes en las tertulias.
1: Hombre, yo creo que cada uno aporta un poco de su visión de dónde viene a lo que hace. Y en ese sentido, desde luego, sí, es interesante.
0: <risa> Sebastián, estamos hablando de la avanzadilla de soldados voluntarios enviados a una misión de alto riesgo. Así os presentáis en la nota de prensa del, de lo que es vuestro, vuestro primer trabajo. Esto suena como, como muy bélico, como, como mucho de riesgo. ¿Es, ¿Es tan peligroso esto de lanzarse y sacar un Hombre, disco? Hombre,
1: has visto la, cómo está la, el mercado de música, ¿no? O sea, uf, hay, que, hay que fijar bayonetas y y salir <risa> por campo abierto a atacar. Un poco es, es sí, el, el tema de The Forlorn Hope, que es, es eh, una frase eh, bastante poética que se le daba a una avanzadilla de, de, de soldados en el ejército británico en las guerras napoleónicas. Y era un, una misión de voluntarios y que si triunfaban, pues entonces, o sea, si no morían en el intento subían un poco en el rango social, eh, y, en fin, pero casi siempre morían. Entonces le, le, le han dado un, un poco. Eh, entonces nosotros tenemos un poco ese afán de, de, de misión, creo, eh, con este disco.
0: ¿El objetivo también es morir o morir en el intento?
1: Bueno, es eh, salir ahí eh, de las trincheras y, y, y luchar por, por este sueño. Y creo que... Eh, no, morir no, desde luego. Queremos... Eh, subir en las carreras social, musical, como se diga, ¿no? <risa> eh, o sea no, que nos asciendan de rango, ¿no? De momento somos ahí como, ¿cómo se dice...? A... Soldados rasos. Eso es.
0: Y bueno. <risa> Pero imagino que la actitud es de, es de atacar, ¿no? Es de no, no dejarse ahí en un segundo plano, sino que Mecanismo, con su nuevo disco, han pasado seis años de vuestro EP... Eh, me pregunto qué ha pasado durante tanto tiempo para que no haya salido el trabajo antes, eh, si es que han, han ocurrido cosas dentro de la banda o simplemente Pues que... un poco de
1: todo. Uh, yo creo que todo grupo pasa por un, un tiempo de, de consolidarse con, el, con la plantilla o digamos los miembros, la química perfecta ¿no? para poder hacer un disco. Y yo fundé este grupo con un amigo mío de Manchester que se llama Mervyn McManus y Hicimos ese EP juntos y luego, en 2013, bifurcamos un poco las, las ideas de cómo llevar adelante el, el proyecto. Y entonces él empezó su, el suyo propio y yo seguí con el Mecanismo. Y a partir de entonces es cuando empezamos a, a grabar este disco por tandas, ¿no? Porque normalmente un disco se graba en tres semanas o como mucho. ¿Y el mecanismo
0: y, cuánto tiempo ha tardado? Pues casi dos años y pico. Bueno. <risa>
1: <risa> sí, lo, lo, lo tuvimos que hacer por tandas, que no es lo, lo, lo habitual, ni, ni la, tampoco lo más, barato, o sea, lo más económico es hacerlo del tirón, pero se ven circunstancias en las cuales pues, tienes que a veces hacer ser autofinanciado también el, el disco, pues teníamos que elegir un poco los tiempos.
0: Pero en, en dos años y medio, eh, no, en algún momento asiste uno a la idea de decir, mira... Vale, ya, tiramos para otro lado. ¿Por qué habéis continuado? O sea, yo creo que tiene mucho, eh, mucho valor el hecho de que, una, aunque hayáis tardado tanto tiempo, finalmente está el disco. O sea, que no hayáis desistido en la tarea creo que es algo que habla de, de las ganas y la voluntad de sacar el proyecto adelante.
4: Sí, bueno, si quieres te contesto yo, porque justo yo llegué hace tres años a la banda, que era el, el momento donde se estaba arrancando un poco el proceso de grabación de, de, del, del disco. Y, y, y bueno, yo ya, ya, ya conocía a Sebas, la, la música de mecanismo de antes. Y, y, y claro, yo cuando Sebas me propuso integrarme en la banda y tocar, pues fue como que guay, ¿no? Y, y, y en ese momento de no hay que grabar y con quién lo hacemos y, y qué sucede, pues, pues bueno, fue un, fue un momento de, de decir, bueno, es que el material que, que tienes escrito, cabrón, es tan bueno, que esto hay que grabarlo sea como sea. Y yo creo que este proceso, eh, que puede parecer que es una, cosa, es una cosa negativa, pero al contrario yo creo que nos ha llevado a consolidar un poco una, una formación en la banda que es bastante, bastante funcional y a, a nivel musical y a, y a nivel humano también, no sé, da, da gusto meterse en la furgoneta para ir a algún sitio, como el fin de semana pasado, que estuvimos tocando en el festival, Polifonic y la verdad es que pues, no voy a empezar, no voy a redundar en anécdotas.
0: Oye, nosotros somos de gente de anécdotas, Soy muy, ¿eh? Sois muy de anécdotas,
4: ¿no? Vale. Mira, os voy a ya contar algo que no,
0: que no sé si sabéis. A ver. La semana que viene eh, ya hemos dicho que cerramos eh, temporada. Esta temporada una, cosa, una de las novedades que hemos tenido. Es una sección musical que, bueno, ahora Josechu, nuestro colaborador, está... Es el que mejor vive de todo el equipo lunero y lleva un mes de vacaciones. Sí, lo conocemos. ¿Lo eh? conoces, ¿Lo José suena. Pues suena. Bueno, pues Él, él eh, está liderando una sección que se titula «Los músicos son guays pero les ocurren cosas de mierda». Bueno. <risa> la, la sección… No comparto la, la sección ha dado mu mucho <risa> ha dado mucho, mucho juego. La semana, que, eh, la semana que viene va a estar José choqui aquí y cerraremos la temporada con Estaba él. Estaba
1: por aquí antes, a ver si lo puedo explicar. A iba, <risa> <risa> otro día.
0: Yo creo que José Cho sigue de vacaciones porque sigue fiel al que, el, el, el que mejor vive. En esa línea que comentáis eh, ¿alguna cosa de mierda que le haya corrido al mecanismo… Que le podamos eh, regalar a nuestro compañero.
4: Pero de mierda, pero divertida, te refieres, ¿no? O qué?
0: Bueno, la que tú quieras. Hemos hablado de muchos tipos de mierdas, porque los músicos vivís muchos tipos de mierdas. Es algo sí. que hemos aprendido. Mierda divertida, venga.
4: Funny shit, you mean.
2: Eh, el otro día estábamos en Barroastro y estábamos en un restaurante comiendo y lo, yo era, es que, la verdad es que no me enteré de lo que pasó, pero sí que le acabasteis cantando una canción a la camarera. Claro, le pedimos una ración, le pedimos una, quiero decir, la, los chupitos
3: cortesía de la casa cuando pides el menú, lo típico, ¿no? Y tal. Dijo, bueno, pero cántate algo y, y al final cantamos todos a capela dando hostias en la mesa, tal, estuvo... ¿vale? Pero son tonterías de esas. Lo, lo chungo, o sea, lo, la mierda es que te roben el equipo que no te paguen, sabes que ese sí, tipo ese. de guardia, eso no mola
1: y esas cosas pasan. Sí. Te robaron, ¿Te te robaron? nos robaron un pedal así de, de, de batería, ¿no? De,
5: de todas maneras lo triste fue que la chica no escuchó nada. La chica se metió y no escuchó nada al final. <risa> sí. Dio sí, que... media vuelta
1: por la, la mitad realidad, y dije, bueno, no, no es buenas señales esa, sabes. Pero llegaron <risa> los chupitos, que es lo importante,
0: ¿no? O sea que... Los músicos. Sí. Venga, vamos a hablar del disco. Una cosa que llama la atención. Dos productores, he puesto que dos años y medio, y dos productores. ¿De dónde viene esa apuesta? Y además dos grandes productores como Charlie Bautista y Manuel Cabezali.
1: Bueno, porque nosotros autoproducimos también. Entonces, eh, eh, como se hizo el disco por tandas, eh, era la ocasión perfecta de, de en cada tanda, eh, pues incluir a, a un productor distinto. Simplemente para sacarnos un poco de nuestra zona de confort, de cómo hacer las cosas y para también darle otro color al disco. Entonces, eh, si tienes un disco que tiene tres productores, vas a tener, creo que, distintas atmósferas y texturas. Y lo que buscamos también en el disco es darle un poco de, de, de variedad, ¿no? que no, no fuera siempre como el mismo hilo, digamos, de producción. Y, y creo que eh, trabajar con, con Charlie y con Manu fue un privilegio y, y lo pasamos muy bien y yo creo que dieron parte de su ADN ¿no? musical y traducida a través de los temas y junto con lo que producimos nosotros creo que es una mezcla interesante.
4: Pero esa es la respuesta oficial, pero el motivo real es que teníamos miedo de que se emborrachasen y no llegaran al estudio, entonces por eso contratamos a dos por si no llegaba uno, pues que llegase el otro, ¿no?
0: eso suele pasar también, ¿no? Eso, sí, eso sí. luego no lo ponéis en los títulos de créditos en los discos, eso no se pone, ¿no? ¿Qué diferencias hay a la hora de, produ de producir, de trabajar entre Manuel Cabezalí y Charles Bautista?
1: Eh, los dos tienen un poco disti eh, estilos distintos a la hora de, de cómo reproducir las cosas, pero donde coinciden es que le son muy viscerales, ¿no? A la hora de de, de tocar, de, siempre dejan un poquito de, de, de espacio para, para cosas que puedan surgir en el momento, porque yo por ejemplo con, con las maquetas las suelo llevar super producidas para ir al estudio y porque el tiempo es oro ahí, ¿no? Pero he aprendido con ellos de siempre tener una ventanita abierta para dejar que, que surja algo y que, que sea un poco más crudo o un poco más visceral y creo que con eso aprendimos un montón con ellos y y bueno, fue espectacular trabajar con ellos dos.
0: Eh, ¿Impone trabajar con dos productores que están produciendo a, a tantas bandas y que tienen un valor específico tan potente en la escena independiente actualmente? ¿O son gente accesible, no, cercana? No no, no, no
1: impone porque la, la forma de trabajar, de, 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 o sea, ellos no... no... Eh, aceptan, digamos, trabajar con grupos que no, que no les gusten y que no les guste un poco la propuesta. Entonces, yo les conocía de antes y ellos eran muy fans de, de, de cosas que yo les había pasado, el EP. Y cuando les dije, oye, ¿queréis hacer un par de temas? Dijeron, sí, 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 claro. Entonces era eh, porque compartimos muchos, digamos, muchos gustos y, y también muchas afinidades. Entonces, era muy fácil. Sí, la muy sensación
3: fácil. es trabajar con amigos, ¿no? Que o sea, impone, joder, porque son tíos muy serios y tal, pero luego trabajando en el estudio y tal, son pues, gente muy normal como nosotros. Tal. O sea, que tampoco lo sabes. El, el nombre es porque por, la, por la carrera que se han forjado, pero luego en el día a día no, no es tampoco gente que digas. O sea, no son, no, son amigos, tío, básicamente son
1: amigos. Sí, sí.
0: ¿Qué otros eh, artistas han colaborado en el disco?
1: Pues un montón. son eh, eh, Marjón de Dinero, nos, nos hizo un solo de guitarra en uno de los temas y luego hicimos una versión eh, rollo Phil Spector, eh, Wall of Sound, el muro de sonido eh, para uno de los temas y juntamos a muchos músicos para darles ese, ese muro de sonido uh -huh. y estaban ahí pues eh, Pau Roca de La Habitación Roja estaba también Chisco Rojo eh, Georgina también eh, con, tocó un cuatro venezolano en el tema y, y a ver quién más eh, estuvo ahí Percusionistas,
3: eh, sí.
1: eh, yo que sé, un, un trío de cuerdas también. Que
3: era
6: sí,
1: un, sí, no, un cuarteto. Cuarteto, sí, sí, era un cuarteto. Yo sí, era sí, un trío. Sí, sí. <risa> ay, 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 Mike. Pa. Sí. Pues Venga, vamos era, a hacer. Pues trío, vamos verdad?
0: a acercar a, nuestro, a a nuestros oyentes el sonido del disco. Venga, ¿qué canción nos gustaría que pusiéramos ahora para y además nos la presentáis, ¿qué canción os gustaría que sonase ahora del, del disco para acercar este sonido del cual estamos hablando?
2: Pues yo voy a seleccionar mi favorita que se llama Diminishing Returns y esa es la que más me gusta porque... primero porque me parece que la, la composición es muy buena, la escritura está muy bien y luego me parece que el sonido, pues es un híbrido ahí de... es un poco distinta, igual que a lo mejor como el single, Proof of Life que es un poco distinto al sonido del disco pero, pero tiene la esencia de, de, de lo que escribe Sebas, entonces pues, me encanta.
0: Venga, pues vamos a escuchar. Así es el sonido de mecanismo en el disco. <risa> Sebastián, habéis grabado el disco a través de una campaña de crowdfunding, un grupo más que apuesta por, por esta alternativa para sacar adelante el proyecto. ¿Satisfechos de cómo resultó la apuesta?
1: Sí, mucho. Eh, fue la recta final ya cuando teníamos el disco hecho y era pues para darle un empujón final para lo que es la, la, o sea, la producción de CD, promo, un vídeo. Y creo que fue una experiencia muy, muy buena porque yo creo que te, también es una forma de, de, de hacer partícipe a la gente, de, de involucrar a, a, a los que van a ir a verte a los conciertos y, y bueno, que es, es una forma bastante orgánica de, de también incluir a la gente ¿no? dentro del proyecto. ¿Cuánta, y
0: bueno. ¿cuánta gente ya
1: ¿A cuánta gente? Eh, no sé, el, 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 llegamos a 4.000 euros, pero gente al final, eran como 150 personas o algo así.
0: Eh, ¿Y qué sería ahora mismo de las bandas sin, te, sin la oportunidad del crowdfunding? Que ahora es utilizado por la gran mayoría de las, de las bandas. ¿Os imagináis un, una realidad sin, sin esta alternativa? ¿Cómo sería la vida de las de Toca, los músicos?
3: Tocaríamos en la calle
1: y para vosotros aquí. No, Yo, yo creo que es, es parte de, 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 digamos, del paisaje ahora de, 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 de cómo es, es realmente la única forma de sacar discos ahora porque incluso bandas que tienen discográfica o, bueno, por lo menos promotora, que tienen eh, medios, digamos así, están haciendo crowdfunding para sacar sus discos. Entonces, eh, sellos como tal, que te financian un disco, es bastante complicado. Entonces, creo que la, la, la única opción ahora es hacer un crowdfunding. Eh, y que hay un poco saturación de ello pues seguramente, pero es que no, realmente, yo no veo ninguna otra fórmula que para, para, para sacar
4: una financiación, ¿no?
0: Esta semana... Oh, oh, perdona.
4: No, yo creo que es un ejemplo más de, de la economía colaborativa, ¿no? Que se está viendo en otros ámbitos de, que no son la, la música, otros ámbitos industriales que, que yo qué sé, pues por ejemplo, la, la CAR, ¿no? O el, o sea, que, o sea, que de repente la, la gente que quiere algo se junta para, para conseguir eso. Entonces yo creo que es una especie de seguro de independencia artística para ciertas bandas que conseguir una cierta base de, de fans, de seguidores, de, de gente que, que apoya, que cree lo que están haciendo y que te permite financiarte para hacer el disco que, que tú realmente quieres hacer independientemente de lo que le parezca bien o, o mal al, al señor que está sentado en el despacho haciendo sus números, ¿no? Entonces pues nosotros estamos muy agradecidos porque, porque bueno, ese, ese último empujón que nos dieron, que nos dieron la, pues, esas 100 y pico mecenas, no, 150, 160, no recuerdo cuántos fueron, pues a nosotros nos, nos dio la posibilidad de, de sacar a la calle el disco que, que nosotros queríamos hacer, independientemente de, que, de lo que vaya a pasar con eso. Y yo creo que es importante eso.
0: Cuando hables de que es un retrato... Un ejemplo más de cómo están las cosas en nuestra sociedad. Esta semana eh, descubría que también se está utilizando la campaña de crowdfunding para algo que yo no me podía ni imaginar, que es que hay campañas de crowdfunding para conseguir dinero para aportar becas a los estudiantes universitarios. Claro. claro. Que es que todavía damos un paso más allá, ¿no? La sustitución de ciertas estructuras del Estado que nos las
4: han ventilado ¿Y, no, pero, que, pero, y que hay
0: que generar estructuras alternativas.
4: Sí, pero incluso el, 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 el crowdfunding, no sé si recordáis la noticia de hace como cosa de dos años, o sea, ha cambiado la, la, la financiación para las plataformas de crowdfunding, el, el, el gobierno, <risa> que ha vuelto a, a ganar en este país, <risa> eh, pues cambió, cambió la fiscalidad para, para todo eso, que es una manera de... de, de de, de, de castigarnos ese, ese esfuerzo de lanzar algo y que gente que lo, que lo apoya, pues no, pues tienes que pagar tanto dinero ¿no? para...
1: Bueno, en todo caso yo creo que hay que ser como la selección de Islandia, ¿vale? Porque el, 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 el entrenador es dentista, el centrocampista te puede hacer, es gestor, te puede hacer la declaración de la renta, entonces... Hay que... que Cristiano
4: Ronaldo no te hace una cara con la <ríe> renda, o sea, te lo digo ya.
1: Entonces, hay que, yo creo que esa filosofía de, de, de realmente luchar por algo, dar la sorpresa y querer llegar lejos, mientras haces otras cosas, es un poco la situación de muchos grupos. Y la nuestra es un poco como la selección de Islandia, que ojalá que gane hoy. ¿no? Van a jugar ahora. O están jugando.
4: <ríe> Viva Islandia, Bjork y Sigurros. Sí,
0: eso es. Eso buena es. música también. Buena, buena, buena música y, buena, buena. y buen ejemplo. A ver si... Sí, yo creo que el equipo lunero va con, va con Islandia, yo creo que también nos unamos, y si no Gales también, Gales también, Gales nos gusta. Cerrando el capítulo de crowdfunding, ¿no puede ser quizás un riesgo de, hablaba antes Sebastián, de, de saturación de tantas bandas que apuestan por esto que finalmente el propio Fuerzas se quede en nada? Hablo a, a corto o medio plazo, que sea un riesgo ese para las bandas. Bueno,
3: pero es una forma de medir también hasta dónde llegas, ¿no? O sea, la banda media, está donde, ¿sabes si llegas a 150, 1.500? O a, yo me acuerdo de los primeros crowdfunding que escuché, era de, uno era de Jero Romero, tío. En 24 horas consiguió 24.000 euros. ¿Sabes? Una cosa, tío, que dices, este pavo, y es un tío que vive en Toledo. Quiero decir, ¿sabes? ¿Sabes a lo que voy? Dices, este Pero, pavo, permíteme, claro. permíteme Entonces, un abrazo a toda la gente
0: que nos sigue desde Toledo. Pero porque es, es
3: que ese, ese chaval es, es un poco Yo, yo estoy de Toledo. Es, lo, lo que estamos diciendo es que, jefe, se, ¿eh? claro, mides un poco, con el crowdfunding se mide un poco hasta dónde puedes llegar, ¿no? Y. y Supone un desafío a, a nivel de redes, también. Ah.
0: Es indudable que solo, ahora mismo solo aporta cosas es que positivas. No, claro, pues no
3: tenemos otra cosa claro Las, la discográfica Las discográficas se desmoronan, eh, los directivos, tío, son milioristas. Entonces, ¿sabes? La cosa se ha, se ha estropeado bastante, la no, música. ¿Y ¿No lo que decías, Sebas?
1: No, pero yo creo que también hasta que hay promotoras potentes que, y hasta que realmente se fijen en ti un poco, tienes que realmente currártelo bastante. Y una vez que demuestras que tienes talante, que tienes eh, tenacidad, ta talento claro, y pero que ante todo tienes ganas de, de, de triunfar y tienes hambre ¿no? De, de, de llegar ahí, entonces ya creo que se van sumando más aliados a,
0: a tu causa. El riesgo es que gente sí. con talento se queda por el camino porque no tiene esa tenacidad, ¿no? Sí. Eh, venga, vamos a hablar de los directos. Eh, contadnos cómo fue el seis años después de y el tiempo de la grabación. El estreno del, del disco en Madrid tuvo que ser una noche por todo lo alto. ¿Qué recuerdo os, os llega de, de aquella noche, el estreno del disco en Madrid? Eh,
1: pues sí, lo, lo presentamos en la BOAT. Eh, pues a ver, eh, Antonio, ¿qué piensas? Que estás ahí muy calladito.
2: Perdón, ¿sobre qué? <risa> <risa> lo siento. Eh, la presentación fue una noche increíble. Lo siento, es que estaba estableciendo contacto visual con la audiencia para pedir un cigarro, <risa> eh, la, la presentación fue una noche, fue una noche realmente increíble. Eh, eh, yo, yo solo llevo un año y medio en el grupo, entonces no he vivido todo el proceso, pero como sí he vivido muy de cerca en la recta final, eh, pues se me contagió esa, eh, esas ansias que había como ya de, de sacar el disco y entonces pues yo viví con la alegría de los demás el que llegara por fin el día y creo que todos lo disfrutamos muchísimo, tuvimos un público maravilloso, vino, vino mucha gente, de hecho están por aquí eh, Jorge y Cris que están por ahí que se están escondiendo o no. Pero conocimos, conocimos a mucha gente increíble que vino a vernos esa noche y que no conocíamos y fue una sorpresa maravillosa.
0: Sebas, imagino que hubo momentos para la emoción en, en aquella noche.
1: Sí, desde luego, porque ver una sala llena que va la gente, porque tanto los de crowdfunding, como amigos, como familia, y luego también lo mejor es que muchísimas caras desconocidas, como ¡uh! Oh, ¿de dónde
5: ha esta gente, no?
1: Y sí, eso fue una noche bastante emotiva y tampoco un poco accidentada, ¿no, Edgar?
5: Eh, sí, ahorita que estabas hablando de eso me estaba acordando del, de cuando preguntaban de lo chungo, ¿no? Este... Curiosamente ese día fue mi estreno, bueno, en realidad fue un, un par de conciertos antes, pero el oficial, en mecanismo, Antonio tiene un año y medio y yo tengo mucho menos. Y ese día en Home el último tema con el subidón y toda la adrenalina que había en el momento, yo me quería acercar a ayudar a Antonio en el tema de los coros y tropecé y casi que caí arrodillado y tumbé un plato y todo en el en la tarima. Rock ¿no? and roll. Y bueno, lo interesante de todo es que no quedó no quedó eh, evidencia salvo la mía. Yo estaba grabando el concierto desde mi lado y solamente yo tengo la prueba de que me caí, ¿no? Sí, este. desapareces el plano ahí. Sí, de, de repente desaparezco y de repente aparezco.
0: Pero muy bien, sí, fue, sí, fue, genial, fue, fue muy, genial. Fue
5: muy, De verdad que fue una experiencia súper guapa, la gente súper receptiva este, y, bueno... De verdad que es súper interesante.
0: Estos soldados que casi tienen bajas, ¿no? Como lo vamos a comentar en la entrevista. <risa> eso, es, en eso es la avanzadilla, ¿no? De peligro. Efectivamente, el riesgo está, está sí. latente en el proyecto. Luego después entiendo que festivales, carreteras, eh, se están dando fechas, se están dando conciertos, está, la agenda está, bueno, salpicada de, de eventos. Eh, me gustaría preguntaros vuestra opinión, porque hay mucha gente que dice que todos los eventos en este país o todos los festivales, más o menos, parecen los mismos. Que siempre van las mismas bandas a los, a los festivales y que falta un poco de… de... Sí, la,
1: la indigamia, ¿no? De que... Sí, sí, sí. De que dijimos, ¿no?
0: Bueno, no sé si vosotros desde dentro lo compartís si es complicado para una banda como la vuestra haceros hueco en festivales, ¿cómo lo veis?
1: Es complicado, desde luego, porque la, la, de la forma que se, se organizan los festivales, eh, a veces nos da más, digamos, transparente, orgánica de hacerlo. Eh, y, y bueno, pero aún así tienes que, es parte del pastel y tienes que luchar por estar ahí. Y, y, y creo que, bueno, este año vamos, tocamos el Polifónic, tocamos en el Festival Gigante, en el Interstellar también vamos a tocar, en Sevilla. O sea que de, de momento no nos va. O sea, el tema festival, estamos contentos. Este festival. Sí.
0: ¿Se disfruta más en un festival con un público más o menos disperso o sois más músicos de salas? Hablo a nivel de, de disfrute, de lo que os llena.
3: Sí, se, yo creo que se disfruta todo, ¿no? El contacto con el público. Y si hay 20 o 200, 2.000, 20.000, pues eh, está guay. Al final te fijas en los primeros, ¿no? Que son, y te lo pasas bien. Yo, personalmente, siendo batería, pero subjetivamente, quiero decir, no veo mucho y, y me lo paso bien, sobre todo siguiendo al público y tal, y, y contactando con ellos. Pero lo disfruto mucho. Yo, personalmente, lo disfruto mucho. Y tú, el concierto, además, también.
1: Bueno, eh, siempre es un escaparate eh, estupendo, ¿no? Para, para poder, si lo haces bien, eh, ya te das, generas un poco de masa crítica, ¿no? De, de, de gente que, que pueda decir, ah, bueno, ¿quién es esta gente? Vamos a Spotify. Y, y bueno, eso es la, la bola de nieve, ¿no? Entonces, los festivales en ese sentido es, es absolutamente
4: fundamental. Sí, me gusta la sensación de tocar para gente que, cuando eres el nombre, eres la letra pequeña del cartel, ¿no? Porque igual lo que tú comentabas, sí que los nombres grandes son los mismos, pero lo que al final un poco define el carácter de un, de un festival es la letra pequeña, por qué tipo de bandas están, están apostando. Y tú, que nosotros ahora mismo somos letra pequeña de, o muy pequeña del, del festival, pues el otro día estamos en el polífono. Sí,
1: es como la, la prueba de, de, ¿sabes? En el oculista, ¿no? O sea, los carteles de festival son así, ¿no? Sí, sí.
4: Hay que poner, mecanismo... Sí, no, 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 para para conducir, menos tienes ¿no? que
1: cerrar un ojo, igual lo ves, ¿sabes? Pero bueno, va a cambiar, seguramente. La, Esperemos.
0: La letra pequeña, ¿a qué hora va? ¿A qué hora os proban los conciertos en un festival? ¿Al grupo de...? A las 7,
4: a las 8... Pero bueno, está bien porque luego puedes tienes todo el festival por delante, o sea, ya te has quitado la, la responsabilidad de, es. de tocar y... O sea, yo lo siento por los que toquen a las dos de la mañana, que tienen que estar medianamente sobrios, ¿no? Para... para
0: ¿no? <risa> eh, por tanto, vosotros yo creo que el 8-9 es la... Quizá podemos ascender a esas horarios, luego ya las la altas horas de la noche para... Bueno, con lo toque, con
1: lo toque, ¿eh? porque toque. también en, en sonorama tocar a mediodía es el mejor.
0: También, sí, la Plaza
4: del Trigo es un regalazo o sea, ¿Habéis
0: filmado en, en la Plaza del Trigo?
1: No, no, yo he estado muchas veces, pero
0: nunca he tocado <risa> eh, Pero... Bueno, eh, sí, mecanismo,
4: mecanismo tocó
1: Bueno, tocamos en Sonorama, pero en la Plaza del Trigo no uh -huh. o sea que,
0: ¿Y te gustaría eh, protagonizar ahí sí, un...?
1: Sí, sí, desde luego A ver si, a ver si el año que viene eh, se mueven cositas y, y podemos hacerlo
0: Eso es pues seguro que son de esas cosas que le va de que le va a pasar a Mecanismo, porque defendiendo las canciones tan notables que habéis sacado en este esperado disco, pues seguramente ocurren cosas como esa, como que cerréis los ojos y de pronto, ostras, que tenemos frente a nosotros el calor de la Plaza del Trigo en este programa. Esperemos, esperemos. citas? ¿A dónde, ¿A dónde vais? ¿Dónde vais a dirigir vuestra furgoneta? Eh,
1: pues la semana que viene vamos a tocar en Chamberí. Ahí hay alguien de Chamberí aquí. Bien, pues ahí vamos a
4: estar. Estás invitada, por sí. ser de
0: Chambery. Fíjate, qué grupo más majo. Es, es gratis, sí. pero estás invitada. Sí. Y luego, Bien.
1: a ver. Va
4: a pues, ser un concierto entero, además. Va a ser un sí. concierto de hora y media. Pues vamos
1: a tocar en el Festival Gigante en Guadalajara, el 3 de, septiembre? de septiembre y luego el 10 de septiembre en Soria. Respect. <risa> eh, es
4: que lo organizan ellos.
1: Y luego eh, en Interstellar también, en Sevilla, después. Pero bueno, iremos cerrando más fechas y para todo eso se puede ver en nuestra página web, que es eh, www.mechanismoescrito.es y, y
4: Twitter, sociales. Instagram, Facebook, y so on
0: Y antes del concierto en Chamberí, los dos temas que nos, que, nos queda por disfrutar ahora de, de Mecanismo. Así que os invito a que retoméis vuestros lugares en el escenario muchas gracias y deciros que mientras Sebastián y el resto de soldados toman lugar última luna de la temporada próximo día 10 de julio cerramos esta décima temporada y lo vamos a hacer aquí en una entrevista acústica con Miss Cafeína Así que todos atentos que ese va a ser el parte del menú y la otra parte la vamos a ir anunciando estos días en redes sociales. Así que último grupo, eso sí, último grupo que va a tocar en la luna de esta temporada va a ser Miss Cafeína presentando ese disco Detroit que ya está llevando a todos los lugares de la capital. Este es el momento en el que mis compañeros por debajo están diciendo, tú Pablo, enróllate, enróllate porque algo pasa en el escenario. Así que es el momento en el que empieza a contaros cosas que me ponen a prueba de los músicos. Jorge, ven aquí, anda. Voy. A veces, cuando despido a los grupos y digo Jorge González, el cabeza pensante del proyecto y demás, él es Jorge González y ese es su aplauso.
5: Gracias. A ver, os explico. El muchacho este de aquí, que parece de Alcobendas, si no es, se le ha caído la púa con el que toca el bajo, entonces no puede tocar.
1: No, pero eh, help is on the way. O sea que...
5: <risa> ya hay púa, le voy.
0: Aquí, desde aquí un abrazo también a todos los de Alcobendas, que me consta que nos siguen. Jorge, te puedes ir y yo también me voy a ir. Con vosotros, Mecanismo. <risa>
6: So
1: Gracias. Gracias.
0: Muchísimas gracias, mecanismo. Sois grandes y lo sabéis. Muchísimas gracias por vuestra visita a la luna. Ángel, cuando quieras, nos vamos.
6: Am I getting through
0: somehow? Turno para despedir esta luna 304, que lo que vamos a hacer es como siempre agradecer a toda la gente que nos ayuda a hacer este pedazo de estudio de radio y lo primero que hacemos y con el corazón encima de la mesa es agradecer a la gente que pone lo más importante, porque este proyecto sin público en directo no sería nada. Muchísimas gracias al público lunero por asistir esta tarde. Muchas gracias también a los invitados de esta noche, muchas gracias a Carlos González y a Sofía Elar por abrir esta luna y por dejarnos sus canciones y su proyecto. Ha sido un placer, compañeros. Y el placer ha sido conocer a este grupo de soldados musicales que van a dar que hablar porque si la música es justa, mecanismo, le tienen que ir bien las cosas. Muchísimas gracias a toda la tropa de Sebastián en compañía. Muchísimas gracias al mecanismo. Y el mejor de los aplausos a mis soldados luneros, al equipo que me permite hacer junto a toda la gente de Casa Corona esta hora y media de radio. Pido el mejor de los aplausos a Eric en el sonido y Ángel Castaño, a María Pintado en las redes sociales. A don Jorge González, a Laura de la y a Merichel Molinos. Y poco más, que nos vamos a cenar, nos vamos a descansar y ya preparando la luna del día 10. Cerramos temporada, cerramos con mis cafenía y lo veremos estos días. Muchísimas gracias. Un servidor, Pablo Lente, se despide. Hasta el próximo domingo, ha sido un placer. Hasta pronto.